0: Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket újra itt, és nagyon szépen köszönöm, hogy minket választottatok mai szórakozás gyanán. Na, hát ma karácsony ajándék van mindenkinek, ugyanis nem egy, hanem rögtön két vendégem van, két csodálatos, nagyon kedves barátomról lesz ma szó, és ugye ők lesznek azok, akik a mai témánkat boncolgatják. A mai témánk nagyon érdekes, úgyhogy szeretném, hogyha ezt a közel 45 percet a következő 45 percben végighallgatnátok, és szeretném, hogyha hozzá is szólnátok, azért van a komment szekció, ha Youtube-on hallgattok minket, ha máshol értelemszerűen, ahol ez a podcast elérhető, akkor gyertek Youtube-ra és dobáljátok be a kommentjeiteket, mert tutira biztos vagyok benne, hogy ehhez hozzá akartok majd szólni. Szóval, mielőtt egy picikét tovább mennénk, a kötelezőket elmondanám, ha még nem vagytok feliratkozva, nem nyomtátok meg a like-ot és nem segítettetek nekünk ingyen és bérmentve, ezt nagyon gyorsan orvosoljuk, azért vannak a gombok, ami piros, azt megnyomni, ami ez van, ez a like-gomb, azt is tessék megnyomni, és csillagozzuk, stb. stb. osztogassuk meg mindenkivel, azért vagyunk itt, ez a minimum, amit meg tudsz tenni azért, hogy az a podcast minél több emberhez eljusson és neked ingyen van. Átadom a szót mindjárt a kedves vendégeinknek, de erről elmondom, hogy mi a mai témánk. Na, a mai témánkban arról fogunk beszélni, hogy, hogy a francban lehet az, hogy az emberek nagy többsége, vagy egy, egy új generáció egyre több időt tölt az interneten, egy külön virtuális élete van az interneten, és van egy valós élete, amivel a lehető legkevesebbet foglalkozik, sajnos vagy elhanyagolja, és hogy ennek mekkora a balansza, hova fog ez kijutni, tudod mit, nem fogok most sokáig erről pofázni, mert nem akarom az időt elbeszélni, de a témánknak ez is egy része, tehát a virtuális térről fogunk beszélni, a virtuális életről, a pandémiáról, hasonló ilyen dolgokról. Nem akarom lelőni a poén, mert nagyon sok érdekes témánk van még ezen kívül, de rögtön átadnám és a, nem a szót a kedves vendégeinknek, a hölgy vendégünknek először. Mutatkozzanak be nekünk fél percben, aztán pedig elkezdjünk beszélgetni a témáról. Tiéd a pálya Rita.
1: Sziasztok, én Szalai Rita vagyok. Több mint húsz éve foglalkozom marketinggel. Nagyon érdekesen alakult ki ez a történet, ugyanis én affiliate marketinggel foglalkoztam legelőször is, azon keresztül tanultam meg gyakorlatilag mindent, ha mondhatom ezt ilyen nagyképűen a marketingről, amit ma tudok. Az utóbbi, majdnem négy évben foglalkozom e-mail marketinggel, kifejezetten webáruházaknak készítünk e-maileket, egyéb kommunikációt, főleg az USA területre. Nagyon sokáig dolgoztam, Editorként, tehát én tettem bele konkrétan az e-maileket a, a hírlevél küldőbe, mostanában pedig reklámgrafikusként dolgozom. Emellett van három-négy projekt jelenleg a fejemben, amit, amit szeretnék megvalósítani. Ezek leginkább digitális termékekkel, illetve digitális szolgáltatásokkal függnek össze, de majd nagyon remélem, hogy tucival együttműködve fogtok ti is erről hallani.
0: Köszönöm. Balásti
2: Sziasztok, Líg vagyok. Én szintén online területen dolgozom. Nagyjából egy olyan hét éve foglalkozom online területtel. Ami engem igazából elkezdett érdekelni, az az affiliate marketing és az e-commerce. Igazából mostanában az affiliate marketingrel és YouTube építéssel foglalkozom. Ezek jelenleg fejlődőben vannak, ezeken dolgozom és uh, amint később már lehetőségem lesz rá, mindenképpen az e-commerce-ben uh, látom a jövőt, illetve ezen kívül még a kriptopénzekkel is szeretnék foglalkozni, mert uh, ebbe szintén óriási potenciált látok, de a fő fókuszom az a későbbiekben elsősorban az e-commerce-re uh, fog uh, fókuszálni, uh, tehát engem ezek a területek érdekelnek leginkább, ha bár a végzettségem, tekintetében ez, ez teljesen más, mert én közlekedésmérnökként végeztem ugye logisztikai rendszerek szakirányon, és azért az pontosan tudni lehet ma már, hogy még egy laikusnak is, hogy amikor egy webshopból, webáruházból rendel az a világ bármely pontjáról, akkor ott mögötte egy nagyon komoly logisztikai folyamat indul el, a gyártástól kezdve egészen a kézbesítésig, Úgyhogy valamilyen szinten ez az én szakmámhoz is kapcsolódik. A számítástechnika meg gyakorlatilag nekem szinte hobbi. Úgyhogy ez a kettő, hogy így találkozott, és megtaláltam ezeket a lehetőségeket. Most már a videószerkesztés is a hobbiaim közé tartozik, és egyben munka is. Úgyhogy
0: szerencsés embernek gondolom magam. Nagyon szépen köszönöm. Na most a mai témánk, ugye, az, hogy 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 működik ez az egész dolog online most. Bővebben arról fogunk ma beszélgetni, hogy van ugye egy rétege az online felhasználóknak, hogy az embereknek ugyan blokk, az életünk része lett az online világ, de van egy ilyen réteg, aki gyakorlatilag többet él online, mint offline. És most ezt nem, nem állok zsákban, hát, ha azt mondom, hogy ha hármunk életkorát összeadjuk, akkor száz fölött vagyunk, tehát egyikünk se 20 éves. És akkor most nagyon udvarias voltam mindenkivel. Tehát, azért mi láttunk mindent, Tehát láttuk a 80 as 90-es éveket, a 2000-es éveket, láttuk azt, hogy, hogy fejlődik ez az egész, hogy mekkora volt az ugrás, most az ugyanban mutogatom, ti nem látjátok, fiúk, lánya. De tényleg az, hogy egy lineáris vonalat képzelj el, aztán 2010-től föl az égbe, hogy minden mobilon, internet, um, lájkok like -ok gyűjtése, Instagram őrület, most TikTok, ki tudja, mi lesz még a következő, ugye emberek, akik már nem tévét néznek, hanem Netflixet, um, gyerekek, akik többet vannak Twitch-en és Youtube-on, meg egyéb online játékokban, mint a valóságban. Na most erről mi a véleményetek ti, akik már azért tényleg láttatok sok mindent, néhány évtizedet megéltetek, ebben dolgoztok, ebben vagytok, tehát nem van most az ördögöt ördögötűzzük, hogy rossz online lenni, meg szar az internet, ezt használjuk a megélhetésünkhöz. Ti mit gondoltok erről, hogy hogy működik ez? Tényleg el fogunk jutni egy olyan pontra, amikor az ember már nem is él offline? Én ettől félek be van őszintén, hogy már ott fogunk tartani, hogy virtuális szemüveg, a Ready Player van. Ugye, ha ki látta azt filmet, tudja nagyon jól, hogy virtuális szemüvegek az emberek előtt, egy örökös futópad előtt nyomják az online játékokat, ott élnek, ott, ott csajoznak, pasiznak, ott rendelik a kaját, piát, virtuális pénzeket költenek, stb. Hogy ez nem rémisztő egy kicsit, hogy e felé halad a dolog, vagy eljutunk egyáltalán erre a pontra?
1: Hadd szólaljak meg először, Balás, kérlek. Abszolút rémisztőnek tartom, és mind nagyon szomorúnak is. Ugyanis pont egyik nap néztem meg egy TikTok videót, és ezzel megint nem árultam el nagy csodát, hogy, hogy létezik ez a felület. Egyébként nagy fan vagyok, de ez most mindegy. Szóval pont egyik nap néztem meg egy videót, amiben föltettek egy kérdést ilyen 15 és 30 év közötti férfiaknak, és megkérdezték tőlük, hogy ha bajban vagy, akkor tudsz-e kihez fordulni, illetve fordulsz-e bárkihez? Mindenki kivétel nélkül azt mondta, hogy vagy nincs kihez, vagy nem fordulok, mert nem olyan a kapcsolat. És ez szerintem rettentően szomorú. És én azt gondolom, hogy az online térnek és az online kommunikációnak, és annak, amit mi mutatunk magunkról online, és nem mutatunk offline, uh -huh. annak ebbnek, tehát abban ennek rettentően nagy szerepe van, mert fölveszünk tisztelet a kivételnek nyilván. De fölveszünk egy álarcot, hogy, hogy milyen szuper az életünk, és mink van, és lehet, hogy béreltük a fotózásra azt az autót, meg lehet, hogy nem tudom én, kölcsönkértük a havertól, és nem tudjuk, vagy nem tudjuk kifizetni a hitelt, tök mindegy, de ott van a fotón, mert hogy nekünk ez jó, meg szép, meg nem tudom én. És én azt gondolom, hogy emiatt egy nagyon nagy törés lesz az emberekben, és nagyon sok embernek én azt gondolom veszélybe kerül a, az önmagával való tudatosság, meg az egyensúly, meg minden ehhez kapcsolódó dolog, mert kifele tök más mutatók, mint ami bent van, és a benti dolgaimat meg nem akarom, vagy nem, nem mutatom egyszerűen ki, mert gáz, vagy akármi történik van. Tehát Szerintem rettentően veszélyes ez a dolog, ami most úgy gondolom, hogy nagyon burjánzik, és egyre, egyre nagyobb lesz. Másrészt meg rettentően szomorú. Tehát mi is most itt vagyunk hárman, és, és így beszélgetünk az online térben, tehát ez, ez most nem az, hogy, hogy rossz az internet. Ahogy Tuci, te mondtad az előbb, a, a, az internet olyan, mint a kés. A, is meg, a kenyeret is megkenhetem vajjal, meg adott esetben bánthatok is vele valakit. Te nem így fogalmaztam, én próbálok finomabb lenni.
2: <gül> <gül> Ö, igen, ezzel is maximálisan egyet tudok érteni. Az én szempontom vagy álláspontom egy picit árnyaltabb ettől, egy egészen más szempont szerint tekintek én erre az egész jövő dologra. Szerintem nekem az a véleményem, hogy az idővel le fog tisztulni. Ez az egész őrület tulajdonképpen, ami most az interneten zajlik. Az, hogy megjelent annak idején a közösségi média, az nagyjából egy olyan újdonság volt, mint annak idején az 50-es években Amerikában mondjuk a, a TV ami egy akkora újdonság volt akkor, hogy a, nem tudom, az akkori világkiállításon olyan víziót vetítettek előre, hogy majd a 2000-es évek, ugye az akkor egy távoli jövőnek számított, ö, majd mindenki egyfolytában a tévé előtt fog ülni, és így fog telni az élete. Ez megvalósult? Nem. Nyilván változó és megoszlik, hogy ö, kinek milyen tévénézési szokásai vannak, de azért alapvetően az emberek nem egész nap a tévé előtt ülnek most a 24-ben. Na most az internet annyiban szabadabb szerintem, hogy itt azért már nem csak a szórakozásra van meg a lehetőség, hanem a munkavégzésre is, a tanulásra. Tehát nagyon sok funkció jelen van most az interneten. Az, hogy ki mire használja. Az függ a neveltetéstől, a családi háttértől, az anyagi helyzettől, a tudásszinttől, az érdeklődéstől. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok szempont alapján kell megvizsgálni azt, hogy ki milyen célra használja. Látunk jó és rossz célt is, mint ahogy egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokan az embereknek gyakorlatilag a több mint 90%-a az internet felszínénél. Mit értek ez alatt? Csak kevesen tudják, vagy hallomásból tudják, hogy létezik az úgynevezett Deep Web és az úgynevezett Dark Web. Nem akarok nagyon belemenni a műszaki-technikai részletekbe, de az, ahol az emberek gyakorlatilag az idézőjelbetéve online életüket érik, az gyakorlatilag az internet felszíne, vagyis az indexált oldalaknak a világa, ami a teljes internetet tekintve, Körülbelül a 0,3 az egész internetnek. A 99,7 az internetnek a deep web és a dark web. Sokan ezt összemossák azzal, hogy ez biztos a bűnözők világa. Igen, van benne az is. Mint ahogy az offline fizikai valóságon is vannak bűnözők. Tele vannak a híradók, mindenféle gyilkossági hírrel, politikai hírrel, stb. De hát azért nem ezt teszi ki teljes mértékben az emberiség életét, életének minden napjait, én azt gondolom. Visszatérve, ha mikrokörnyezetünket megnézzük, és látunk negatív példát és pozitív példát is az internet használatra, nem akarom ezt leszűkíteni arra jelen pillanatban, hogy közösségi média függő valaki, vagy, vagy videójáték függő valaki, vagy... Youtube-függő valaki, nyilván ez a közösségi médiába beletartozik, ez függ az életkorától, ez függ a, a családi helyzettől, tehát nagyon sok mindentől függ. De azt gondolom, hogy 15-20 év múlva ez már nem igen lesz téma, mert felnő egy olyan generáció, aki ebbe beleszületett, és neki ez nem lesz már szerintem egy olyan szinten extrém dolog, hogy egyfolytában ezzel foglalkozzon, hanem mondjuk amikor már ebből fog, ezzel fog dolgozni, ebből fog megélni, akkor nem biztos, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy szórakozásgyanámt is azt fogja választani, hogy a monitort bámulja, téve, ahogy ezt szokták mondani Magyarországon, hanem át fog fordulni ez a dolog szerintem ennél a generációnál, mondjuk nevezzük ezt Z-generációnak, hogy ezt manapság így mi szokták. Ez le fog tisztulni, és ezek az emberek meg fogják tanulni addigra, majd az akkori felnőttek, hogy hogyan osszák be úgy az idejüket, hogy igen, most az internetet munkára használom, maximum ennyit szórakozásra, de nem akarok a gépnél ülni, vagy a telefonnal ülni egész nap. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy 2007 egy nagyon fontos dátum a technológia fejlődésében, és gyakorlatilag a mai élet fejlődésében is, mert 2007, ha jól emlészek, januárban mutatta be Steve Jobs cupertino az Iphone-t. És ez az, ami gyakorlatilag, én tudom, mert élőben néztem az egész eseményt az itthoni gépemen, megváltoztatta a világot, mert már létezett már a Facebook, létezett már a közösségi média, de addig nem volt olyan széles közbe, körben elterjedt és nem volt olyan nagy médiafogyasztási szokás, mint, mint azután. Tehát
0: azt gondolom, hogy 2007 egy díz választó volt. Nem tudtad magaddal vinni, ha haza kellett mennyi nem, nem tudtad
1: magaddal, pontosan erről van szó.
2: Így van. Na most nagyon sok ö, film, mozifilm készült ö, az internet használata kapcsolatban, mondjuk a Johnny Mnemonic, vagy az a film, amit említettél, vagy akár a Matrix. Én tudom, mert én 20 éves voltam, amikor először láttam a filmet, és nagyon nehéz volt megérteni. Elsőre én sem értettem meg, lenyűgözött a látványvilága. Ezt lehet érztőnek is nevezni, igen, de az egy olyan vízió volt, amiről nagyon sokat lehetne még beszélgetni. Úgyhogy én azért egy picit árnyaltabban látom a jövőt ilyen szempontból.
0: Nagyon jó, amit mondasz, mert egy olyan irányból fogtad meg ezt a kérdést, amire, ahogy te is mondtad, hogy árnyaltabban próbálod pozitívan látni és előrevetíteni, Na, hát akkor nem vagyunk mai csirkék, ezt megbeszélték az elején. Emlékeztek, hogy 86 vagy 87 körül, 86 ban születtem, Jesus. Na, akkor jött ki a, a visszajövőbe kettő. Igen. És a, vagy a három, talán nem, a kettő, bocsánat, a kettő, és a kettőben ugye az van, hogy előre utaznak 2015-be és akkor Igen. ugye a Robert Zemeckis lefestett egy 2015-öt, hogy kb. milyennek fog ezt kinézni. Ugye ők is úgy képzelték el, hogy 40 év múlva, nagyjából 30-40 év múlva, hogy fog kinézni a világ. 2015-ben, erre emlékszem tisztán, hogy volt azon a dátumon, ahova visszamentek akkor a filmben, volt egy ilyen összehasonlítás, szinte tessék, leakasztjuk a hóhért, az Instagramon, amit én imádok fogyasztani, tessék, volt egy összehasonlítás egy ilyen tekerhető poszban, hogy mi valósult meg abból, ami a filmben akkor volt, hogy ez lesz 2015-es, mi van most? Gyakorlatilag semmi. <gül> Tehát a Robert Zenekis is lefestett egy nagyon csúnya képet, hogy hogy fogunk mi kinézni, meg világító szemüvegekkel járkálni mindenfelé, meg önmagát befűző cipő, meg hoverboards, meg megeszi a cápa rekláma fejedet, meg anyuci beteszi az ilyen picike kis pöcköt a... A de nem tudom, hidratáló vagy nem tudom, minek hívták, nem mikrónak, és egy perc, sőt percet, puff kipattant belőle egy pizza. Na, ezekből nem valósult meg szemét. Tehát igen, ahogy most ezt teljesen elmondod, és egyetértek ezzel, hogy nem szabad csúnya dolgokra gondolni, mert ugye ki tudja, hogy 30 év múlva mi lesz, nehogyha nem lesz ilyen véges az egész buli. Viszont akkor fölteszek egy kérdést mindenkinek, és gondolom akkor kezdjük ritával ezt. Arról viszont mit gondoltok, hogy a, ahogy Rita szeres is az elején, hogy a, a virtuális személyája valakinek, teljesen más, meg teljesen eltér a húsvér personáljától. és hogy miért van az, hogy az emberek a virtuális térben menekülnek, és ott mást játszanak. Összit elmondok egy dolgot például, ha én videójátékokkal játszom, az összes karakteremnek az a neve, hogy Carlos, engem úgy hívnak, hogy Carlos, Carlos, és mindig úgy néz ki, mint én. Csúnya összevissza, haja van, nagy orra, mit tudom én, mindig barna bőrű, mindig kicsit pocakos, én úgy érzem magam jól. De miért van az, hogy az emberek mégis oda menekülnek, és a virtuális világban készítenek egy alternatív perszonát és erre akartam kiukadni, hogy egyre több időt töltenek ezzel a virtuális élettel, mert az jobban tetszik nekik. Ez miért lehet?
1: Én azt gondolom, hogy talán azért, mert az, az offline térben nem feltétlenül tudod megválasztani az életkörülményeidet, a, a, a munkahelyedet, a, a családodat, a, az akármidet, Viszont online térbe, oda és akkor vész, és azzá válsz egy pillanat alatt, akivé akarsz. Offline térben ezért baromi sokat kell dolgozni, hogy azzal legyél, akivé válni akarsz. És euh, még egy dolog van szerintem, offline térben nagyon könnyen megválogatod a barátaidat, és nagyon könnyen így kipöckölöd őket. Tehát oké, okay, hülyeséget szóltál, holnaptól nem vagyunk barátok, de ezt offline azért nem csinálod így meg. Tehát amikor face-to-face -face ott állsz az emberrel szembe, és azt mondod neki, azt próbálod neki mondani, hogy barom voltál, hát ezt az emberek nagyon nagy többsége nem mondja így ki. Holott szerintem az őszinte kommunikációnak nagyon, nagyon fontos szerepe lenne nyilván úgy, hogy az, az tálalható, meg, meg a másik részéről nem egy vérsértés, de mégis tehát nagyon nagy problémák vannak szerintem például a nemetmondással nem tudnak az emberek nemet mondani. Igen, így van. Mert, mert úristen, a másik haragudni fog rám, vagy holnap után nem kell bejönnöm dolgozni, vagy akármi, elválik a feleségem tőlem, vagy akármi. Tehát tök sok ilyen van. És visszatérve kicsit arra, amit mondtál, hogy máshogy viselkedünk offline, mint online, nagyon nagy veszélye van. És ezt azért mondom el még egyszer, mert... Nem olyan régen én pszichológushoz jártam, magánügyi okok miatt, tök mindegy, és ővel beszélgettünk erről. És ő kérdezte tőlem, hogy én ehhez hogy állok hozzá, hogy más mutatok-e online, mint offline? És mondtam neki, hogy abszolút nem. És kérdeztem tőle, hogy ez baje? e Tehát hmm. eljutottam idáig, hogy, hogy azt gondoltam, hogy az a normális, hogy más mutatok online, mint offline, és mondta, hogy nem, ez a jó. Viszont ennek nagyon nagy veszélye van, és ezt ő elmondta neki, nem tudom már visszaitézni sajnos, mert örültem neki, hogy jó vagyok, úgy, ahogy vagyok, <síth> és ezzel elengedtem a dolgot, de, de igen, ezért mondom, hogy komoly problémák lehetnek ebben. Igen,
2: az, mit Igen, az én is maximálisan egyetértek. Ja, bocsánat! <síth> 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 igen, tehát ez egyénfüggő, ez egyénfüggő nyilvánvalóan az, hogy kinek milyen szinten van jelen az online az életébe, és hogy honnan jött, tehát hogy nyilvánvalóan ez, ez, ez befolyásolja nem csak az online tényezők, hanem mi határozta meg addig az életét. Nyilván én nem vagyok pszichológus, tehát nem értek hozzá, de, de ez, ez igenis sokat számít, tehát ezzel abszolút egyetértek. Hm.
0: Jó, um, gyerekek, ezt most mindenkinek mondom, aki hallgat bennünket, Azért van a komment szekció, hogy te beszúrjátok a saját véleményeteket. Tehát biztos mindenkinek van, ugye van ez a csúnya mondás, hogy olyan, mint a hm, lyuk. Mi most kíváncsiak vagyunk rá. Dobjátok be kommentbe, beszélgessünk, mert ez, ez egy ilyen buli. Szerintem ez, ez érdemes, azért tesz ez vicces, mert ha, látod megint, mert ha ez a podcast fönnmarad a Youtube-on 20 év múlva... Vissza fogjuk majd hallgatni, öregen, meg ráncosan, hogy úúúú, de mekkora hülyék voltunk, vagy de megmondtuk, ugye? Ahogy Alfred manipeni mondta. Na, szóval. Akkor hadd tegyek föl egy, egy, még egy kérdést, amivel boncolgatom egy piciket az agyatokat. Szerintetek, hogyan lehet ezt etikusan csinálni? Tehát, hogy nem menjen az embernek az agyára az, hogy virtuális életet él, illetve mennyi a fogyasztható virtuális valóság, még me, hol, hol van a határ? Balás, parancsolj!
2: Én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű erre a válasz. Mint az élet minden területén, tudatosság. Uh -huh. Szerintem ezen múlik egy döntés kérdése. Én, hogy online dolgozom, én nagyon látom magamon, hogy amikor eltelik kettő-három óra, amikor gépnél ülök és dolgozom, uh -huh. észre sem veszem, mert annyira belemerülök a munkába, hogy elkezd fájni a hátam, vagy a karom, a kezem, és egyszerűen, amikor ezeket érzékelem magamon, akkor tudatosan felállok főzni egy teát, elmegyek egyet sétálni, vagy elmegyek egyet ebédelni, vagy valami mást csinálni, teljesen mást. A telefont sem veszem a kezembe. Tehát én azt gondolom, hogy egy kis szervezéssel és odafigyeléssel, némi tudatossággal ezt azért kordában lehet tartani, és az, hogy egy gyerek például mit tanul meg, mit lát a szüleitől, és az azt gondolom, hogy kulcsfontosságú, az nagyon sok. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy egy gyerek mit lát, uh -huh. szerintem. Én ezt azért mondom most így, mert az én generációm, én 42 éves vagyok. Gyakorlatilag hát még a komodor korszakkal nőttem fel, vagy azzal kezdtem el annak idején, hogy a 80-as években még UNOS tv tévét használtunk a Commodore 64-es géphez. Még Kazettáról muttam a kazettáról, kazettáról. És én is gyerekként sokat ültem a. Hát nevezük számítógépnek, az, ami csak a kezdete volt. De azért ott is már az én szüleim is akkor rám szóltak, meg a testvéremre is, hogy na jó, akkor most ebből ennyi elég. És azt gondolom, hogy ennek is van valamilyen szinten szerepe ebbe az egészbe, hogy én, én nem váltam egy játékfüggővé, de ha egy gyerek a családban azt látja, hogy a szülei is egyfajtában a telefont mert nem ismerik a saját korlátaikat, saját határaikat, akkor ezt fogják másolni a gyerek, másolja a szüleit. Nem tudom, mert nem vagyok szülő egyelőre, de ezt látom mindenhol. Az ellentétét is látom családon belül. Az is egy példa, csak nem biztos, hogy jó példa, amikor a szülő nem vásárol vagy tévét, vagy számítógépet a gyereknek, habár ma már ez mondjuk az iskola ez mindenképpen szükséges. Tehát megpróbálja úgymond megvédeni ettől a digitális világtól. Én azt gondolom, hogy ez a másik véglet szintén nem jó mert az iskolában a gyerekek között kegyetlen verseny van. Én azt gondolom, és azt látom, két munkaköcsém van, és, és kegyetlen verseny van közöttük. Tehát én nem azt mondom, hogy nem jó lemaradni, nem erről van szó, uh -huh. hanem az ő jövőjük szempontjából, ami egyértelműen a digitalizációról szól. Megvonni, tehát ez megint csak a másik véglet, megvonni az ilyesmit, akár a tévét, akár a játékkonzolt, én azt gondolom, hogy butaság. Mert ők pontosan érzik maguktól, hogy mikor elég, én látok rá példát, és kimennek focizni, vagy kimennek futkorászni, vagy mit tudom, én mit csinálni. Tehát ők is látják pontosan, hogy mikor elég. Amikor már kórossá válik a képernyőfüggés, az sajnos azért van, mert a szülőknél is ezt látják.
0: Nekem ez a véleményem.
1: Balázs, azt kell mondjam, hogy abszolút nem értek veled egy.
0: Na, ez jó. ez jó.
1: Abszolút nem, több szempontból is. Kicsit visszafűzve a Commodore 64-es időszakra, én voltam az osztályban a legmenőbb csaj, mert nekünk volt az osztályban először, még ugye általánosban Commodore 64-esünk, édesapám műszaki ember, tehát ő, neki ez is kérdés volt, ha mondhatom így, hogy hogy legyen otthon egy számítógép, és följártak a fiúk hozzá minden nap játszani. Tehát, de egyébként tetrisztünk vagy nem tudom. Tehát Igen, ilyen Igen. alapjátékokat játszottunk ugye annak idején. De édesapám műszaki beállítódásából kiindulva, ugye mi alapvetően nem játszottunk a gépen, hanem azt néztük, illetve ő azt butogatta nekünk, hogy hogyan lehet ezt másra használni. Tehát könnyen lehet, hogy ebből a részből igazad van, hogy a szülő milyen példát mutat. Viszont Nekem van két hugom, akiket egyébként imádok, akik 10 és 12 év, 11 és 13 évvel, bocsánat, fiatalabbak nálam, és ő náluk, ugye ők még nem az Z-generáció, tehát nem a, nem a mai 20 évesek, hanem az ők idősebbek már most, és önállók abszolút látom ezt a, ezt a fényarcú, én ezt úgy hívom, hogy fényarcú, amikor semmi más nem csinálsz, mint tartod a szemed előtt, vagy az arcod előtt a telefont, és ugye világítja az arcodat. Tehát ettől fényarcú. Igen, igen. Nagyon-nagyon sokat használják, és nem feltétlenül tartásra, hanem mit tudom én görgetik az Instát, vagy Messengeren beszélgetnek esetleg. Tehát nem, nem az van, hogy kimenekülni a valóságból, tényleg az, hogy... Hmm hogy értelmes időtöltés, ennek ellenére nincs egy olyan családi ebéd, nincs egy olyan olyan közösen leülünk beszélgetni, amikor nincs ott a telefon és nem nyomkodják. És őszintén, és nem akarom őket bántani, de ez engem rettentően zavar. Hogy, hogy amikor no, két-három-négy no, hetente össze tudunk jönni családilag, és vagyunk öten is csak mi vagyunk, akkor miért nem azzal töltjük az időt, hogy megkérdezzük, hogy na figyelj, te hogy vagy ma? Milyen problémáid vannak? Milyen, miket szeretnél elérni? Akármi, mert nálunk szerencsére a családban nincs ezzel probléma, hogy kimondjuk ezeket. A mi családunk, hála Istennek, nagyon harmonikus, és én azt gondolom, hogy ez nagy részt a szüleinknek köszönhető. Ennek ellenére nem tudják megállítani ezt a folyamatot. És még egy olyat akartam mondani, hogy a, az egyik húgomnak a barátja, elég nagy terhelésnek van kitéve munkahelyén, főleg stressz éri nagyon sok, és ő azt csinálja, hogy hazamegy, és bekapcsolja a gépet, és 5 órán keresztül lövöldözik, vagy focizik, vagy tököm, tudja, játszik. Játszik a gépen. Ő neki az a kikapcsolódás. Egyébként barátném párjának szintén. Tehát ők kikapcsolódásra használják. Ennek ellenére ez megint egy kicsit menekülés, én azt gondolom. Uhum. Tehát ahelyett, hogy, hogy elmondanám, hogy mi volt ma, és ahelyett, hogy megbeszélném a párommal, hogy te figyelj ezen, hogy változtassak szerinted, vagy, vagy keresek -e egy másik munkahelyet, vagy akármit. Tehát, hogy anélkül, hogy ezt mi megbeszélnénk, inkább lenyelem a problémámat, és bemenekülök egy online térbe. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem jó.
2: Igen. Igen, abszolút igazad van, ez tényleg nem jó. Ez tényleg nem jó. Én ezért említettem neked, a, vagy nem neked, mindenkinek a hallgatóknak a tudatosságot, mert, mert ezen lehet változtatni.
1: Igen, csak De... nagyon nehéz, bocsánat, hogy beleszólok. Nagyon-nagyon nehéz, tehát ehhez fejben Persze. nagyon ott kell lenni, hogy azt tud mondani, hogy oké, okay, akkor most hat óra van, leteszem a nem tudom, játékkonzolt, és odaülök a párom mellé, és elmesélem neki, hogy milyen volt a napom. Főleg azért, mert azóta én már egy órát játszottam, és már nem is zavar annyira a napi probléma. Tehát már nem tudom kibeszélni magamból.
2: Igen. Ez hat füzzek, füzzek hozzá valamit az én szüleim egészségügyi végzettségűek, egészen pontosan apám orvos, és hát hallok kifejezéseket. Azt azért tudni kell, hogy a, az online játéktérben vagy a videójátékozás, teljesen mindegy platformot használunk, az egy addikciós tevékenység, tehát magyarán egy függőséget okoz. Ugyanúgy endorfin szabadít fel, mint a sporttevékenység, a marihuana, az alkohol, vagy bármilyen szer ezt is meg kell tanulni kordában tartani ez érthető, hogy úgymond oda menekül, idézőbe téve mert ez egy felszabadító jó érzést okoz tehát ez egy jó érzés, mint a csokkjevés vagy valakinek a cigaretta, valakinek az alkohol tehát ez mindenkinél más de amikor már oda fordul a dolog, hogy, hogy az életéből, az értelmes életéből ez túl sok időt rabol el akkor ez igenis probléma. Teljes mértékben egyetértek veled ebben. És erre oda kellene figyelni. Ha ő nem veszi észre, akkor a környezetének kellene észrevenni, én ezt gondolom, mert ez ugyanolyan probléma, mint a dohányzás, a drog, vagy az alkohol. Tehát ezen lehet segíteni. Ez egy létező probléma. Erről tévéműsorok léteznek, internetes műsorok léteznek, tehát nagyon sokféle téma van erről. És én hallottam már erről egyébként tévéműsort is. Például Zaher Gábor is beszélt róla, hát édesapám jól ismeri, és többször beszéltek már róla, hogy ezek az addikti, addik, addiktív tevékenységek, ezek mennyire veszélyesek. Ugyanett a kategóriába tartozik a videójátékozás is. Tehát megint csak azt tudom elmondani, hogy ennek is gátat lehet szabni, vagy határt lehet húzni. Ugyanúgy, mint a dohányzásnak. Jó, az alapvetően egy rossz példa, mert az nagyon káros, de azért lehet határt húzni annak is. Tehát nem mindegy, hogy valaki olyan dohányos hogy naponta
0: egy dobozza a szív, vagy egy héten egy szállat. Mert erre is van példa. Olyan
1: dohányos szerintem nem létezik.
0: <gül> nem tudom, nem tudom. Ők a hobi dohányosokkal, tudod Csak akkor cizigizek, cí hogyha iszom, vagy ha neked van. És akkor fél
1: év múlva meg rendszeres dohányos, ugye? Cs csak csak ha be
0: vagyok álva, te show. nem, amúgy nem szoktam. Viszont igen, ezt uh, egy, -egy, egy, egy nagyon feledhat uh, közsek bele, amit Balázs mondott, mert meg kell védenem a gémereket, mert én is az vagyok. De egyébként igazad van elismerem, most figyelj, ha paszkodjon, meg, megtámogatlak, aztán neked megyek. Tehát, uh, ezt szoktam, most nyugodtan nevessetek ki, én szoktam videójátékokkal játszani, nem mondom, hogy sokat, de szeretek gyerekkorom óta Nintendo-val kezdtem, azóta csak a Playstation. Na, szóval, az Xbox-osok most kezdtek el dislike-olni, csak úgy szóra. Na, szóval, nincs egyébként semmi bajom ezzel, nem, nem vagyok háborús. Tehát, menjünk vissza a témára. Szoktam azt csinálni, hogy amikor unatkozom, például, nem, nem nézek televíziót, abszolút. Egyáltalán, tehát én a Youtube-on fogyasztom a tartalmat. Youtuber vagyok, és ott fogyasztom a tartalmat. És azt szoktam csinálni, hogy amikor éppen nem videójátokkal játszom, akkor azt nézem, ahogy más játszik. Tényleg, na, most nyugodtan nevessünk ki, de ez a foci is, tehát amikor nem focizol, akkor foci meccset nézel. Amikor nem lövöldözöm, hmm. azt nézem, hogy akik nálam jobbak, hogy csinálják, tanulok tőlük, stb. Azt élvezem. Ez van, kész, nyugodtan nevessetek ki, nem kocka vagyok, hanem Dodekaéder. éder. Rendben. Viszont olyan streamereket szoktam nézni, nem az élő streamjüket, hanem egy rövide videóikat, akik említik, hogy tegnap 8 órát streameltem Twitch-en. Baszki, 8 órán keresztül ülsz egy lövöldözös játék előtt, akkor ha 8 órát alszol, mert ki merülve, nagy valószínűséggel többet is alszol, vagy közben energiai talakkal nyomod magad, meg látok 24 órás maratoni streameket, hogy ugyanazt a játékot 24 órán keresztül játsza egyfolytába, és akkor megkérdezem magamtól, hogy Ho, mikor álltál enni, inni, szarni, pároddal csináltál van, kutyát megetettel, a postással találkoztál, hol van életed? És ugye nincs. ezek nincs, és pont azért válasz, hogy ezt mondta, hogy egyrészt addikció rendben aláírom, mert lehet ezt így is csinálni, viszont ezek az emberek ebből keresik a kenyerüket. Tehát már nem élvezi, hogy ezt te mondtad Rita, hogy azzal fújja ki magát egy nehéz nap után, már nem élvezi, hanem már muszájból megy föl, mert kijött az új Call of Duty, kiött az új Battlefield, és megelőzött engem már három streamer, mert ők már nem tudom, mióta nyomják meg, megcsinálták az első videót, nekem is kell. És ezt hallom meg, látom rajtuk, mert van egy-két ilyen kedvenc content creator, akit folyton követek, és hallom a hangjukon, hogy Sziasztok, hi guys, good afternoon, this is my brand new video, uh, you know, és mondja magát unja, a töketele van veled, de muszáj csinálnia. Na most, ez az egyik dolog. A másik dolog, amiben most neked fogok menni, hogy engem viszont kikapcsol, de én a videójátékoknak köszönhetem az angol nyelvtudásomat, a videójátékoknak köszönhetem azt, hogy amikor anyám még a háttérbe veszekedtek, volt hova menekülni, többek között. A videójátékoknak köszönhetem a legjobb gyerekkori élményeimet, amikor egy hosszú foci meccs után följöttünk és tekkenesztünk, meg szétlőttük egymást FIFA-ban, az öcsémmel voltak kellemes élményeink, amikor végre rájöttünk, mit kell csinálni a Mission Impossible 2-ben, világ legrosszabb játék egyébként ps 1 És Tehát sikerélményeket kaptam, viszont... Sosem jutottunk el arra a pontra, és ma sem veszem magamon észre, lehet, hogy ez abból fakad, amit mondtatok ugye, tudatosságban. Sosem vettem magamon észre, hogy túlnőtt volna mindig valamint. Tehát, hogyha René nekem tapsol, hogy eljössz velem a boltba, azonnal kikapcsolva. Gondolkodás nélkül. Mert szívesebben vagyok a párommal. Ha a lányom jön azzal, hogy pap, tata, így hív, kimegyünk játszani? Hogy a kígyóban -e? Ha Akármi megy éppen, telefon, bármi, azonnal lett passzalom. Viszont igen, azzal egyetértek, hogy látom azt, hogy ez viszont túlnő bizonyos feladatokon, bizonyos érzéseken, amit, amit nem lehet helyettesíteni ezzel. És ez nem csak a videójátékokról beszéljünk, hanem úgy unblock mindenről, ami a virtuális tére vonatkozik. És most például itt mondok egy hülye példát, hogy mindenki megértse. Inkább videojátékokkal játszom, mint hogy kimozduljak otthonról. Szép az idő, jó az idő, stb., de vannak emberek, akik alig várják már, hogy a munkájukat befejezték, ugye volt erre példa, hogy beüljenek lövöldözni, és ha a szeme kifolyik, akkor is inkább szívesebben maradott még két-három órát, minthogy azt mondja, hogy na, akkor most már érzem, föl kéne állni, ki kéne menni, a partra egy kicsit sétálni, elvenni, fagyizni, kutyát megsétáltatni, és ezek egyre jobban kiszorulnak. Azt látom én is, mert nekem is van olyan ismerősöm, aki, aki mindenhova, biztos láthatok ilyet, mindenhova úgy megy, hogy a fején van ez, ugye ez a Turtle Beach füles. Mm -hmm. Akkor is a nyakában van, ha éppen az utcán sétál vagy edzeni, megy, mert annyira megszokta vagy mindent azzal csinál, hogy az utcán megyünk, és a fülünkbe van dugva. Már a, már a hangokat nem akarjuk hallgatni. Már a körülöttünk lévő dolgokat nem akarjuk átvenni, a fülünk mindig be van dugva, mindig valami zaj megy benne. Vagy zene, vagy lövöldözés, vagy FIFA, vagy bármi. Nem értem sokszor, amikor az emberek az utcán így sétálnak, hogy be van dugva a fülük. Ember, ebben a világban élsz. Persze megértem, kocsi zaj van, meg emberi hangokon amit akkor is inkább a virtuális világban vagyunk. Hogy lehet ez?
2: Nagyon érdekes, amit mondtál, mert megütötte valamilyen fülemet. Bocsánat, hogy... Nyugodtan, persze, persze, parancsolat. Én azt gondolom, hogy emögött az van, hogy itt ebben az esetben, amit elmondtál, hogy 5 órán keresztül, vagy 8 órán keresztül játszik munka után. Itt alapvetően nem a videójátékval van a probléma, hanem ezek szerint az illető, és biztos, hogy sokan vannak ilyenek, nincs megbékélve a munkájával, a tevékenységével. Tehát magyarán azért menekül a virtuális valóságba. Ha nem lenne a virtuális valóság, akkor mivel foglalkozna?
1: Nem, nem, nem.
2: Alkoholt inna?
1: Igen.
2: Drogozna? Vagy valami ilyesmit csinálna?
0: Na most akkor melyik a rosszabb? Egyetértek. Nem gondolom,
1: hogy van rosszabb vagy jobb. Egyáltalán nem gondolom. Azzal
0: egyetértek. Én is mindig azt mondom Reninek, hogy mehetnék a kocsmába is. De mindig, amikor kicsit én is túlzásba esem. de. Uh, azt viszont párhuzamot tényleg nem lehet húzni. Tehát uh, minden, mindegyiket lehet túlzásba, vinni. egy pár pezsgőt is meg lehet inni, meg Igen. egy emkeszsel is. Három órát is lehet játszani, Igen. meg 24 órát streamelni, és akkor nem evett a gyereknek a kutya, meg mit tudom, miért nincs a valakáról. Igen.
2: Csak, én megint csak mondom, ugyanazt tudom rámondani, ismételni magamat, hogy tudni kell meghúzni a határt. Ha, ha nem ő neki eleinte az, az alanynak, hanem, hanem a környezetének. Mi, Tehát... mi
0: van akkor, ha, ha nincsen határ? mert ugye ezt látjuk mindenhol, tehát valaki 24 órán keresztül streamel, akkor én is streamelek 24 órát, nem mondta senki, hogy az rossz. Igen, hogyha valakinek viszont már ez a foglalkozása,
2: hát könyöröm, akkor ezt választotta, ezzel nem tudok mit csinálni, tehát mindenre én sem tudhatom a választ,
0: mert nem járok ebben
2: a cipőben, de amit én megtanultam az elmúlt 7 évben, mióta online dolgokkal foglalkozom, nagyon-nagyon sok minden automatizálható. Nyilván egy videójáték is. Most az, hogy valaki például a Twitch platformot használja, nyilván itt a hallgatók közül nagyon sokan nem tudják, hogy ez pontosan micsoda, uh -huh. de szerintem te is elmondhatod akár. Ö, gyakorlatilag azért, ö, amikor... Tehát nem fontos ezt valakinek szerintem, ha már így csinálja, valójában élőben csinálnia, hanem úgymond felvételről is meg lehet ezt oldani, ha jól tudom. Igen. Én nem tudom, mert én nem vagyok benne. Tehát valamilyen szinten a felvételről megoldható. A probléma akkor van, hogyha, hogyha ezt úgy csinálja, hogy, hogy vagy nem tud róla, vagy nem akarja úgy csinálni, hanem szándékosan kergeti magát bele ebbe, akkor viszont más a probléma
0: hmm. forrása. Én szerintem. Igen, az igaz. Szerintem. Parancsolta.
1: Két, két dologgal is kapcsolódnék hozzátok. Egyrészt mondtad azt, hogyha hogyha az ember belecsúszik ebbe, akkor szóljon neki a környezete Tudod, ez abból a szempontból baromi nehéz, hogy ha belegondolsz egy, egy bármilyen függőségbe, ameddig te nem látod azt, hogy ez probléma, és ameddig nem látod azt, vagy nem érzed azt, hogy te ebből ki a kerülni, addig bárki bármit mondhat. Tehát addig én se tudtam letenni a cigit egészen addig, amíg azt nem mondtam, hogy ez nekem most nem jó. Az más kérdés, hogy visszaszoktam. Tehát én azt gondolom, hogy Cigiről sem lehet leszokni, meg sok minden egyébről nem lehet leszokni. Maximum azt mondod, hogy most nem. Én ezt gondolom. Pillanat. A másik dologgal tucira fűznék rá egy picit, és a, a, a játékokra. Én is játszottam annak idején, ilyen 16-18 éves korom, nem tudom körülbelül, én azokat a csajokat elősítettem, akik autós játékokkal játszottak, még DOS alapon, tehát a Street Road nevű játékot toltam ezerrel, imádtam, imádtam. Ugye eredeti régi amerikai autókat építettünk, és hotrodokat csináltunk ismerelem, belőle, imádtam azt a, ezt a játékot. játékot. Ennek ellenére, amikor, és azra, arra kellett rájönnöm, hogy az utóbbi, nem tudom, tíz évbe és tuci erősítsél meg, én tanfolyam függő lettem. Igen. Konkrétan tanulás függő lettem. Pont a múltkor küldtem már tucinak egy screenshotot Fú, a Udemy fiókonról. 200 nem
0: tudom, mennyi tanfolyamod van ott.
1: 259. Hm. És nyilván a Black Friday-en vettem még ötöt. Tehát ez, ez brutális, és tudom, és ezért mondom, hogy igen, nagyon nem mindegy az, hogy mire használod a netet, és nagyon nem mindegy, amit a tucinak mondtam korábban, hogy hogy vagy arra használod, hogy ott éled az életed, vagy arra használod, hogy olyan munkát végez, amiből tudod élni az életed.
2: Ez igaz. Így van. Maximálisan egyetértek. Egy megjegyzést engedj meg, Rita. A fügőséggel kapcsolatban és a dohányzással kapcsolatban. Nekem van egy nagybátyám, aki, hát bőve 70 felett van inkább 80-hoz közel, és 50 éven keresztül, tehát 50 éven keresztül masszív dohányos volt. Azért mondom, hogy volt, mert ez nagyon hihetetlen, és mi is nehezen hittük el, amikor egyik napról a másikra letette a cigarettát, és soha többet. Ennek több, mint 20 éve. Hát körülbelül 20 éve. És minden tökéletesen jó ez egyébként.
0: Jó. De
1: nem is tudod más, hogy egyébként lerakni, ez csak egy kis... Szöszönenet, hogy máshogy nem lehet. Csak azt mondod, hogy ma itt elvágták, és nincs tovább. Igen. Mert de függetlenül ne gondold azt, hogy nem álmodja azt, hogy dohányzik, vagy nem érzi az ízét néha, vagy nem érzi a füstöt.
2: Nyilván hiányzik neki, nem tudom. Hát, Tudod, hogy én hozzá. nagyon szeretem az édességet, és tudom, hogy kevesebbet kellene ennem. Mégis eszem, tudatosan próbálom magam visszafogni. És mm -hmm. fáj. Igen, fáj. Tolszul esik esténként, hogy nem ehetek csokoládét, szaloncukrot <gül> akár egy <gül> süteményt, mindig kell valami. Ilyen szinten nem vagyok függő, azt nem mondom, hogy édesség függő vagyok,
0: de sokszor hiányzik. <gül> Hú, gyerekek, hát beszéltünk itt mindenféléről, és lassan az adásunk idejének a végéhez értünk, úgyhogy azt szeretném, hogyha ez a kommentekben folytatódna, tehát hogyha minket Spotify-on, vagy Apple, Apple Podcast-en hallgattok, iTunes-on, vagy bármelyik más platformon, akkor gyertek át a YouTube-ra, linkeket meghagyom nektek a leírásban, és akkor kommentekbe legyetek, én kedvesek, fűzzétek hozzá mondani valótokat, mit leszünk, és válaszolunk rá, én legalábbis igen. Na most, még van hátra kettő percünk, és én azt szeretném, hogyha Rita kezdésével még egy-egy utolsó gondolatot hozzáfűznétek, és akkor át is adom neked a Rita a szót. Gyerekek, feliratkozások, lájkok, stb. tudjátok a drill linkek a leírásban. Rita, tiéd a szó, Balázs pedig kell köszönjen mindenkitől. Én megköszönöm, hogy itt voltatok, és elköszönök. Most köszönöm szépen, srácok. Rita, tiéd a szó, egy utolsó gondolatot kérlek, aztán pedig Balázs zárja a műsort. Hajrá!
1: Um. Pont érdekes, hogy én fogom azt mondani, hogy az azt állította, hogy oktatás függő, vagy tanfolyam függő, de én azt gondolom, hogy az internet erre egy nagyon-nagyon jó lehetőség. És az a probléma, ha ez probléma az utóbbi mondjuk úgy két évben, amióta ez a nyavaja itt van velünk, hogy erre kicsit rá is kényszerültünk. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ha az internetet okosan és jól használjuk, tehát arra, hogy pozitívat tegyünk az életünkbe, akár pénzügyileg, akár kapcsolatok szintjén, akkor az nagyon jól tud működni. Én se ismerném például Tucit vagy Balást, hogyha nem lenne az internet. Tehát ez ennyire egyszerű. Ettől függetlenül meg kell látni ennek az árnyoldalait, ez, ez, ez például olyan, mint az alkohol. Tehát tudok én inni mondjuk szilveszterkor egy üvegpesgőt, aztán egész évben semmit. Tehát nagyon meg kell találni én azt gondolom, azt, a, azt az arany középutat, amikor még, amikor még jól használom az internetet, és itt nagyon bejön a tudatosság Balázs, amit mondta, viszont nagyon könnyű belecsúszni a másik oldalba. És, és igen, kell a környezetnek figyelni rá, csak nem mindig tud, rá, tud arra a személyre hatni. És ezzel sajnos tisztában kell lenni szerintem.
2: Igen, maximálisan én is csatlakozni tudok hozzád, Rita. Ö Nekem az a véleményem ugyanaz, mint a zenén, amit elmondtam, hogy az idővel le fog tisztulni az idők előre haladtával, mert az internet is fejlődik, az emberek is fejlődnek, a gondolkodásmód is változik, és én azt gondolom, hogy a munka, az élet és a szórakozás háromszögéből előbb-utóbb mindenki megtalálja a magának megfelelőt, én azt gondolom, hogy ez idővel le fog tisztulni. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, Tucciának és neked is Rita, szerintem nagyon jó beszélgetés volt, szerintem mindenki gondolkozzon el rajta, amiket hallott, és még egyszer köszönöm a lehetőséget.